0: diese Karriere von einem einfachen Lagermitarbeiter bis hin zum Logistikleitertal machen zu können.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Drexelmeier Mitarbeiter-Podcasts. Vor zwei Wochen ging es hier noch um Filmdrehs, diesmal widmen wir uns einem etwas bodenständigeren Thema, nämlich der Logistik. Drexelmeier beliefert seine Kunden ja just in time und just in sequence und entsprechend wichtig ist auch, dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Weil ich aber hier definitiv kein Experte bin, habe ich mir einen eingeladen und telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen an Stefan Degel, dem Logistikleiter in unserem Produktionswerk in Landau an der Isar. Hallo zusammen. Stefan, als gelernter Einzelhandelskaufmann arbeitest du seit mittlerweile 25 Jahren bei Drechselmayr. Was hat dich an deinem Job in der Logistik gereizt?
0: Da ich in meinem Beruf, dem wo ich gelernt habe als Einzelhandelskaufmann, auch schon sehr viele Logistikthemen hatte, von der Rechnungsschreibung über Ersatzteilausgabe, über Materialbestellungen, habe mir das ähm, in der Ausbildung sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, Drexelmeier ist ja ein sehr innovatives Unternehmen und äh, in Landau ansässig und da hat es mich einfach gereizt, hier in einem großen Unternehmen wie Drexelmeier mit innovativen äh, Lösungen zu arbeiten und das war für mich einer der Hauptbeweggründe, äh, wo ich sage, äh, ich möchte weiterhin äh, diese Logistikthemen, die wo ich auch in der Lehre gelernt habe, in einem großen Unternehmen umsetzen.
1: Und während deiner Zeit bei Drexelmeier hast du ja wirklich kontinuierlich weiterentwickelt. Wie sah dein Karriereweg denn bisher konkret aus?
0: Der Karriereweg ist so, dass man damals, wie ich eingestiegen bin, vor 25 Jahren, habe ich damals im, im Lager begonnen. Also immer schon in der Logistik, damals im Lager begonnen, ganz normal als, als Lagermitarbeiter. Und habe mich dann mehr oder weniger ja, zum äh, stellvertretenden Lagerleiter hochgearbeitet. Dann äh, bin ich als, als Lagerleiter eingestellt worden. Dann habe ich irgendwann später die Logistikplanungsthemen dazu bekommen. Und schlussendlich dann auch äh, zwei Jahre mache ich jetzt den Job als Logistikleiter. Und die ganzen Jahre auch immer der Logistik treu geblieben bin und da natürlich einen, einen, einen riesen Erfahrungsschatz auch habe sammeln können und auch das auch mit den Kollegen zusammen in vils oder hier am Standort oder auch in Auslandsstandorten, wo ich dann auch schon ein paar Dienstreisen machen habe dürfen, auch mich hier immer weiterentwickeln habe können und Drechselmeier auch mir die Chance gegeben hat, so mehr oder weniger als Quereinsteiger, dass man sagt, diese Karriere von einem einfachen Lagermitarbeiter bis hin zum Logistikleiter dann machen zu können. Und da bin ich schon sehr dankbar und das war für mich eine super tolle Erfahrung und das macht einfach riesig Spaß.
1: Ja, ist echt beeindruckend, was du da schon alles für Funktionen innehattest. Du hast mir im Vorgespräch auch schon erzählt, dass sich dein jeweiliger Vorgesetzter ja oft gefragt hat, würdest du dir das zutrauen, bevor du die Möglichkeit dazu bekommen hast, dich intern weiterzuentwickeln. Hast du da hin und wieder auch mal so ein bisschen gezögert?
0: Nee, nie. also habe ich nie gezögert, weil für mich auch immer so der, der, der eigene Antrieb, ich habe da immer auch den, den eigenen Antrieb, also wir möchten ein bisschen besser werden, wir möchten weiterkommen, wir möchten die, die, die Themen in die richtige Richtung treiben, da war immer dieser Antrieb da und auch beruflich weiterzukommen, sich weiter zu entwickeln und ich arbeite unheimlich gern mit Menschen zusammen und, und was mir halt bei dieser Aufgabe auch Spaß macht, man hat nicht nur dieses eine Thema, sondern man hat so ein breites Spektrum an Themen und äh, da habe ich mir das auch immer zugetraut und das hat auch immer Spaß gemacht, dass man sagt, ja, der nächste Sprung in der Karriere macht wieder neue Herausforderungen, aber bringt auch ganz viel an Möglichkeiten mit sich.
1: Trotz all dieser Möglichkeiten und der ganzen Chancen, die du im Job hattest und hast, 25 Jahre Firmenzugehörigkeit sind ja wirklich eine lange Zeit. Ist es bei Drexelmeier so üblich und hat es dich auch wirklich nie woanders hingezogen?
0: ich nee, habe mich wirklich nie woanders hingezogen, weil es einfach gepasst hat. Und ich, ich sehe keinen Grund, mich am Markt umzuschauen, wenn ich zufrieden bin, da wo ich bin. Drechselmeier ist eine Familie, es ist ein familiäres Unternehmen, auch wenn wir jetzt ein Konzern sind mit über 70.000 Mitarbeitern mittlerweile. Aber dieser Spirit eines familiären Unternehmens, den spüre ich nach wie vor. Und das, glaube ich, ist ein, ein, ein Riesenmehrwert, den wo wir haben und da, wo wir ein Stück unabhängig sind, da, wo wir auch selber Steuern entscheiden können. Und das hat mir nie den Anlass gegeben, also ich war eine war, weil ich einfach zufrieden war mit dem, was ich hier habe, was es mit Drechselmaier für Möglichkeiten gibt. Und wir, wir können so viel bewegen und mit der tollen Truppe, die wir auch haben, macht es einfach Spaß. Und Ich habe alle Möglichkeiten bei Drechselmaier und das macht Spaß.
1: Ja, schön, super zu hören. Was genau sind denn deine Aufgaben als Logistikleiter?
0: Es ist sehr ja, vielfältig, ist ein breites Spektrum. Auf der einen Seite haben wir natürlich eine riesen Verantwortung für Mannschaften, die wo wir führen müssen, wo wir sagen, wir müssen da Leitlinien vorgeben, in welche Richtung arbeiten wir. Wir müssen im Endeffekt Kennzahlen vorgeben. Wir müssen sagen, halten wir die Kennzahlen ein, steuern wir mit den richtigen Kennzahlen. Wie du da vorher schon richtig gesagt hast, Linda die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, diese ganze Supply-Chain, die müssen wir verfolgen, vom Lieferanten bis hin zum Endkunden. Machen wir es da richtig? Haben wir die, die richtigen ähm, ich mal, Hebel in der Hand? Passen unsere Materialreichweiten? Passen unsere Fertigteilreichweiten? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann das Thema von der Logistikplanung. Haben wir hier die Schwerpunkte richtig gesetzt? Treiben wir die richtigen Themen an? Und dann hat man die ganze operative Logistik, den ganzen Fuhrpark, wo man drin hat, die Materialbereitstellungen, die, die Lagerwirtschaft, passen hier die, die Bestände, passen unsere Prozesse. Also es ist so ein breites Spektrum, wo du praktisch tagtäglich deine ganzen ja, verschiedenen Abteilungen mit verschiedenen Kennzahlen, mit verschiedenen Steuerungstools permanent äh, überwachst, hinterfragst und sagst, gehen wir in die richtige Richtung, haben wir die Leitlinien richtig aufgestellt und das dann auch immer in Zusammenarbeit mit der Zentrale, weil es bringt nichts, wenn ich in Landau irgendwas ändere, wo ich sage, ja, aber Gesamt für Drechselmeier ist jetzt nicht die tollste Lösung. Und da muss man immer miteinander einen guten Weg
1: finden. Absolut. Wie schaut es aus im Hinblick auf Automatisierung zum Beispiel? Also wie hat sich die Logistik denn insgesamt verändert in den letzten 25 Jahren?
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil das ist eins unserer ja, Haupt- Themen, die wir jetzt gerade in der Logistikplanung sehr stark verfolgen, und wir sind hier in London ein Innovationspartner bzw. Logistik-Innovationspartner auch für, für das zusammen. Und wir treiben hier sehr stark aktuell dieses autonome Fahren unserer Transportroboter. Es, es gibt Automatisation schon Jahre, wenn ich mich erinnern kann, von 15, 20 Jahren hat es auch schon ein AKL gegeben, ein automatisches Lager. Aber was aktuell sehr stark im Wandel ist, ist dieses Thema nicht nur eine, einen Fahrroboter zu haben, sondern einen autonomen Fahrroboter zu haben. Früher ist man nach Leitlinien gefahren, nach Reflektoren gefahren. Mittlerweile ist der Hauptschwerpunkt, dass diese Geräte eigenständig sich im Verkehr bewegen und ein Riesenthema ist die Vernetzung. Nicht mehr autark nur von A nach B, sondern du musst deine Systemlandschaft in der Produktion plus in der Logistik vernetzen. Und das ist ein Riesensprung, da wo wir gerade alle dabei sind, den zu machen. Und aktuell ist wirklich in Sachen Datenverarbeitung, neue Systeme, neue Dashboards, diese, diese ganzen Anwenderplattformen, da wirklich. Die nächsten fünf mittelfristig oder auch langfristig, die nächsten zehn Jahre hier die richtigen Hebel zu setzen und Weichen zu stellen. Und das ist so die Herausforderung momentan. Das, das richtige Mittelmaß zu finden, das ist eine der Herausforderungen in der Logistik, weil der Markt natürlich sehr volatil ist, der bewegt sich extrem zurzeit. Und das ist ja aktuell für das Thema Automatisieren, Automatisation in der Logistik ein Riesenthema. Aber macht auch Spaß.
1: Ich stelle mir es auch total cool vor, wenn man wirklich da über so einen Zeitraum sieht, was sich verändert und Veränderungen auch weiter vorantreiben kann. In deiner Freizeit machst du ja viel Sport und bist mit deiner Familie und euren Fischen beschäftigt. Du schraubst aber auch an deinem Youngtimer herum. Ist es so, dass das Auto für dich trotzdem, obwohl du auf der Arbeit praktisch die ganze Zeit auch mit Fahrzeugen zu tun hast, noch ein schöner Freizeitausgleich für dich geblieben ist?
0: Ja, absolut, absolut. Also Seit ich 18 Jahre bin, schraube ich am Auto und äh, mittlerweile ist äh, der, äh, ein originaler golf 2 GTI, was sich zu Hause, habe, ein Langtimer, weil er schon über 30 Jahre ist und an dem schraube ich nach wie vor und gehe auch dreimal die Woche noch in, zum Trainieren äh, ins Fitnessstudio. Aber das ist für mich schon der Ausgleich. Also Autoschrauben, dann, dann regelmäßig trainieren und dann die Kinder, Familie, das ist für mich so der, der, der Rückzugspunkt, so, da, wo du dich einfach wohlfühlst, da, wo du wieder Gespräche führst, wo du runterkommst.
1: Vielen Dank Stefan für das Gespräch. Ich freue mich schon auf unsere nächste Podcast-Folge, die wie üblich in 14 Tagen erscheinen wird. Da spreche ich dann mit Roberta Sasso, die es von Turin nach Vilsbiburg gezogen hat. Bis dahin, bleibt gespannt.